0: Muy buenas, vikingo, y bienvenido otra vez al canal de Cambiaturrumbo.com, que como sabes y espero y deseo que te estén gustando los programas, sabes que me puedes escribir, me puedes hacer un comentario o me puedes pedir información o incluso si necesitas, pues algún tipo de servicio en concreto, bien por algún bloqueo en general, como puede ser por ejemplo, llevo tres meses y no continúo con mi libro porque me da vergüenza exponerme, por ejemplo, o podríamos estar hablando de que te cuesta la venta, o bueno, ¿no? podríamos estar hablando de algún miedo como puede ser por ejemplo hablar en público pues sabes que tengo un pack de tres sesiones de sake y bueno pues eh, junto a esto seguro seguro que vas a notar esa seguridad y esa confianza pues sabéis que me podéis escribir a cambia tu david perdón a cambia tu y ahí me puedes explicar todo lo que necesitas que quieres hacer un proceso de coaching y no sabes cómo funciona bueno pues también me puedes pedir una sesión gratuita y valoramos evaluamos un poco cuál es tu problema y y pues nos marcamos por lo menos un objetivo y un rumbo fijo para, para empezar con tu nuevo proyecto de vida y bueno pues decirte que si no es tu caso este sino que simplemente estás escuchando este podcast porque en realidad de alguna u otra forma padeces algo de los síntomas del, del síndrome del impostor, bueno pues deciros que estoy aquí para ayudaros con ese miedo a fracasar, miedo a no ser suficiente o miedo a mostraros y como un cuarto que eh, no suelen ser muy a menudo pero también suelen ser ese miedo al éxito así que si te sientes con esa tesitura y sabes si eres un emprendedor con valores que te gusta ayudar a los demás que lo único que quieres es pues vivir de tu pasión que es lo que estoy intentando hacer yo bueno pues en la medida de lo posible sabes perfectamente que me puedes decir lo que sea y si no pues arrancamos el programa Bueno, pues ya estamos otra vez por aquí y como sabes que yo siempre te digo me encanta este programa este, este que te he traído hoy porque quiero hablarte un poco de cómo tener ¿Cómo pasar de la seguridad a la confianza? O dicho de otra forma, ¿cómo tener confianza y no centrarte en la seguridad en tu emprendimiento? ¿Por qué quiero hacer esta distinción? Fijaros, eh, hay dos conceptos dentro del coaching que te dicen, por ejemplo, que la seguridad no deja de ser una necesidad que, que se tiene que cubrir, obviamente, porque... Todos tenemos que de alguna forma pagar nuestra hipoteca. Todos tenemos que de alguna forma tener o vivir en donde en algún sitio seguro, en el que bueno pues eh, tengas posibilidades de que no te vayan a soquestrar, por supuesto. O todos tenemos la necesidad y seguridad, eh, la necesidad de seguridad, perdón, de que tengamos un alimento al final del día. Pero cuando ya eso está cubierto, el problema que hay es que normalmente nuestro crítico interno y nuestra zona de confort nos imposibilita un poco a tener pues a, a tener oportunidades fuera y para ello necesitas por supuesto que sí que es otro concepto es como un valor no tiene nada que ver a una seguridad tiene que ver la confianza ¿por qué la confianza? bueno porque a medida que tú vas teniendo confianza en ti y en tus servicios vas teniendo una seguridad y esa seguridad eh, te la da pero la seguridad de lo que transmites a quien transmites y el efecto que le produce eh, esa seguridad y sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Así que, eh, claro, eh, es un poco contradictorio porque intentamos salir de la seguridad de un lado para luego volver a tener la seguridad, pero quiero que entiendas que en la medida de lo posible seguridad como tal es un estado y para conseguir ese estado pues de alguna u otra forma lo que tienes que hacer es ir empezando a formarte y a forjarte pues esa confianza que probablemente en tus servicios a día de hoy no tienes así que te voy a dar unas herramientas en, o unos eh, ciertos con, eh, consejos que te van a ayudar a ir mejorando por supuesto cada día y bueno pues empezamos por el primero hablando de actuar pese a no estar seguro ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eh, recuerda que estás en tu zona de confort. Esa zona de confort cuesta, ¿vale? Cuesta salir de ahí porque ya tenemos unos patrones mentales, tenemos unos patrones emocionales, tenemos pues eh, una pequeña o grande autoestima y un autoconcepto de nosotros mismos que probablemente nos imposibilitan eh, hacer ciertas cosas y otras no. ¿Qué ocurre? Pues que si le pides a tu crítico o le pides a tu subconsciente que haga algo pues que no tienes mucha confianza, pues probablemente porque por ese, ese efecto secundario que tiene nuestro subconsciente, que es de protegernos constantemente, pues probablemente te va a costar mucho conseguir los objetivos que te has planteado. Así que por eso te invito que a partir de ahora, en la medida de lo posible, actúes a pesar de no estar seguro. Es decir, puedes coger, por ejemplo, o plantearte el, el coger y decir bueno, pues voy a hacer actividades que entrañan poca dificultad o que no entrañan ningún tipo de problema si, si me salen mal y me voy forjando o Vas haciendo tus sesiones de terapia a pesar de que no tengas al 100% de confianza. ¿Y qué confianza? Eh, ¿De dónde la puedes sacar? Bien, pues la puedes sacar perfectamente de todos tus compañeros o de tus profesores o de otros terapeutas que están en la misma tesitura que tú, con la diferencia de que ellos siguen actuando. O sea, ellos, me imagino que todos actuamos de buena fe, que no todos, eh, todo es engaño en la vida. Entonces, puedes ir actuando desde ahí, de ese tipo de... De motivación, sabiendo que, aunque a ti te cuesta, aunque a día de hoy tú no no te lo terminas de creer, porque bueno, pues ya te digo que es la primera vez, o son los primeros ciclos en, en estadios en el que estás intentando buscar clientes, pues da igual, o sea, tú céntrate en esas personas que sí lo han conseguido, que sí se sienten completamente seguros, que le funciona de alguna forma. Entonces, eh, para mí son un modelo claro de qué, qué es lo que funciona y qué es lo que no. Cuidado, también te digo. Digo que puede haber gente que, a pesar de, de que no crean que están funcionando, bueno, pues van a sacar el dinero, ¿no? Pero no me quiero centrar en esa gente. Por ejemplo, si estamos hablando del coaching, coaching eh, el, eh, funciona. Y según qué tipo de coach seas, pues obviamente eh, generas unos cambios eh, más o menos diferentes en la persona, ¿no? Pero en definitiva, el coaching funciona. Pues igual si estás dando otras terapias que tienes la misma eh, fiabilidad, ¿no? Aparte, otra de las técnicas, un, un segundo punto que te intento, te invito a que, que te plantees es que vayas de menos a más es decir eh, como un poco te estaba comentando ya en el anterior punto yo te aconsejaría que cogieras pequeñas acciones por ejemplo yo que sé imagínate que estás empezando con el mundo del blog ¿no? pues obviamente puedes hacer entradas chiquititas 500 palabras que tampoco conllevan mucho puedes buscar un poquito de información y poquito a poco vas cogiendo esa confianza o en el caso por ejemplo más práctico pues puedes ir empezando tus terapias con gente cercana que a lo mejor no te están pagando con gente que a lo mejor les pides un módico precio simplemente pues yo que sé si estás haciendo coaching en una cafetería que te paguen el café y poco más pero la idea es esa ir es ir creando y forjándote esa identidad con, con, con sentimiento y con confianza a través de lo que haces y eso no hay nada mejor que empezar de menos a más, porque si empiezas a pensar que, por ejemplo, yo qué sé si ahora está el mercado en 60, 70, 100, 200 euros no sé, cada uno tiene, eh, tiene su baremo ¿no? económico pero si estás pensando en eso y probablemente no te sientas con la capacidad de cobrar ese dinero, pues yo te aconsejaría que empezaras a cobrar con lo que tú te sientas cómodo, sí, y aunque sean 5 euros pues para empezar pues eh, hasta que vayas aumentando poquito a poco y vayas teniendo esa confianza junto a ti y no eh, ese mm, ahogamiento mental por, por no poder eh, exigir o porque te cuesta pedir un dinero que no te crees capacitado. Otra cosa importante que también puedes hacer para ir a aumentar esa confianza es hacer un listado de logros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que si tú te haces un listado de todas las cosas que has conseguido en tu vida y cuidado, no me refiero a conseguir premio Planeta, Pulitzer o no sé, o el premio Nobel no porque eso está a la mano de, de ciertas personas que, que bueno, pues son investigadores, son periodistas etcétera, ¿no? Te estoy hablando de logros que tú has conseguido como persona idiosincrática, o sea, es decir que tú eres una única persona en el mundo que es, piensa, actúa y hace lo mismo que tú y seguro que has conseguido tus logros y muchas de las veces, lo que les digo a mis clientes es cuando no saben qué logros hacer, porque acuérdate que vivimos en un entorno del síndrome del impostor pues muchas de las veces me dicen es que no consigo ningún logro, digo vaya, digo no aprendí a andar, y no aprendiste a hablar y no aprendiste a, 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 a escribir, y no aprendiste a leer, o sea eh, eh, y no aprendiste a montar en bici bueno, pues hay una serie de, de logros que per se, normalmente en esta sociedad, por lo menos en la española pues en cuanto has cumplido 5 o 6 años, oye, pues has conseguido unos logros además que son contra natura porque el escribir, entiéndeme no es, no es natural del ser humano pues esos logros te irán viendo y haciendo ver que que, que, oye, que has conseguido muchas cosas en la vida y probablemente te va a generar esa confianza, probablemente estás estado formando y a lo mejor has sacado incluso una buena nota, ¿no? Bueno, pues eso también es síntoma de que, de que no eres una persona que te han regalado las cosas. Entonces empieza a aceptar a partir de ahora todos los logros que has conseguido y en la medida de lo posible, no te digo hoy, pero a lo mejor con el tiempo irás imprimi imprimiendo o aceptando o permeando esa, esos logros y al final conseguirás pues el creer y el confiar más en ti. Un punto siguiente es que te debes centrar en la confianza como un proceso, no como un fin. ¿Qué quiere decir esto? que la confianza no es ningún objetivo. O sea, tú tienes que pensar que no hay un objetivo como tal de confianza y una vez que la tienes ya para toda la vida, no. Esto es como, como la montaña rusa del emprendedor. Hay días que estás de subidón, hay días que estás de bajón, pero lo ideal es que en la medida de lo posible vayas forjando poquito a poco, cada día, pues un poquito más de credibilidad en ti, vas teniendo más confianza, vas teniendo más prácticas, pero quiero que sepas que es un proceso y que en ese proceso... Eh, hay bastantes días que te sientes muy motivado y habrá otros días en el que, bueno, pues no estarás tan cómodo, te sentirás, eh, pues a lo mejor incluso si estás haciendo un proceso de coaching con algún cliente que, que bueno, que quizás a lo mejor pues no se te ha dado también esta sesión como otras. Y habrá otros días, sin embargo, que dices, joder, es que las clavo. Todas las preguntas que hago parece que le han hecho resonar en la persona y han tenido pues un paradigma diferente en la persona y, y al final pues le he dejado por lo menos dudando de, de todo lo que él pensaba o dejaba de pensar. Y por eso te invito a que entiendas que es un proceso y entonces tienes que ir empezando a tener confianza en ti y esa confianza se consigue pues, pues el creer en ti, en, en decir, venga, yo tengo que seguir construyendo, tengo que seguir picando como te lo he dicho más de una vez. Y una vez que, eh, que probablemente lleves ya pues unos meses de, de confianza, de, de estar construyendo en tu pues en tu credibilidad, en tu ser como coach, pues tienes un alto porcentaje de que, hombre, quitando que habrá días que estás de bajoncillo pero habrá otros que en la medida de lo posible pues también te sentirás bastante cómodo y te sentirás bien. Por supuesto que sí, otra de las opciones, pero esto bueno, eso ya es particular de cada uno si lo quiere, si se lo puede permitir o no pero yo, por ejemplo, cada vez que me noto un poquillo de bajón o, o tengo alguna creencia que es limitante, que me está pasando por la cabeza yo automáticamente me hago mis sesiones de PsycheA y gracias a ellas pues empiezo a quitarme pues a lo mejor todas esas emociones negativas como puede ser frustración, rabia cabreo o puede ser tristeza o pena y todas esas y una vez que me las quito y soy capaz de implementar esas creencias positivas justo al contrario en mi subconsciente pues eh, para mí claro yo lo que hago es un cortocircuito a mi subconsciente ¿no? entonces yo te invito también que si últimamente estás pasando una época en el que te sientes así pues te invito también en la medida de lo posible que si quieres, oye, hazte un ciclo de tres sesiones y vas a notar una diferencia abismal, vas a hacer bueno, yo he visto a gente que con una sesión, como te estaba comentando, no sé si te lo conté hace dos podcasts, que, que terminó el libro y al final lo ha presentado entonces, y eso solo ha sido con una sesión, pero claro, en las otras dos sesiones más es para afianzar y por si tienes alguna emoción más pues que, que no te bloquee la próxima vez que te venga el crítico interno, ¿no? Entonces ya te digo que en la medida de lo posible, si te lo puedes permitir, yo te aconsejo este proceso de Saike. Otro punto es amarte y respetarte como tu mejor amigo. Tú imagínate, si no creo que nadie se despierte por la mañana siendo un, una mala persona, ¿no? Por no decir nada más. Entonces yo entiendo que si no eres una mala persona pues tú eres tu mejor amigo o deberías ser tu mejor amigo. Entonces siempre tienes que tener tu mejor versión pero para ti mismo. Y al igual que los demás, tienen posibilidades de errar y tienen posibilidades de, de bueno de, de tener pequeños fracasos, pues tú también te lo puedes permitir, ¿por qué no? Entonces te invito que si quieres, pues no sé, por lo menos un minuto al día, te dijeras las cosas de forma agradable y que te dijeras cosas como me quiero, confío en mí, yo sé que lo voy a conseguir porque tengo plena confianza en mí y vas utilizando esas palabras como si fueran mantras y cada día, pues oye, si al final te tiras una temporada larga haciéndolo cada día, pues al final tienes un subconsciente mucho más bello y más, eh, más bueno, ¿sabes? Que no ese guardián que te digo yo con un poco mala leche que tienes... Eh, de portero de discoteca ¿no? entonces bueno, este sería un punto que también te podría valer muy mucho otro punto sería aceptar el fracaso como parte del juego ya te lo he comentado más de una vez que probablemente porque vivimos en una sociedad muy eh, rival que tenemos que estar eh, siempre ganando a todo el mundo porque tenemos que estar en las primeras posiciones para conseguir lo que sea, las becas, para conseguir eh, trabajo, para conseguir ya, pero es que llega un momento en el que al final ese tipo de conducta es la que nos está conllevando pues, a tener pues, una mentalidad o pues bueno, pues bueno no un, un intelecto un poquito no muy sano. Y a eso me refiero cuando, por ejemplo, seguro que lo estarás pasando de ciertas maneras, algunas veces ansiedad o estrés, o incluso algunas veces cuando no conseguimos el objetivo que queremos, pues nos planteamos el, el, el estar en estados depresivos. ¿no? Entonces, de verdad, lo que te intento invitar con esto es que tengas eh, aceptes el fracaso como parte del juego y ya te he comentado yo mi historia diciéndote que este es mi tercer emprendimiento y que en el momento te sienta mal porque no te ha funcionado pues sí, claro, a todo el mundo nos frustra y nos damos golpes con la cabeza para saber en la pared, para saber lo que tenemos que hacer, el siguiente punto para intentarlo mejorar, pero no pasa nada, ¿sabes? Esto es parte del juego y es una forma de demostrarte a ti mismo que ese no era el camino, sino que hay más y, y probablemente lo encontrarás, ¿cuándo? no lo sé, pero tienes que ir a aceptando eso y tienes que ir generándote confianza. ¿En qué? Pues en todas las capacitaciones que vas consiguiendo cada día. por Otro de los puntos que también seguro que has oído muchas de las veces es que tengas un lenguaje corporal más directivo. ¿A qué me refiero? Bueno, pues hay ciertos estudios que dicen que, que la corporalidad influye en nuestra emoción. Es decir, que si te ves un poco agazapado, pues a lo mejor puedes parecer o te puede producir una emoción como tristona. Mientras que si estás, por ejemplo, de de jarras, es decir, con los brazos enganchados en la cintura y con el mentón levantado, pues muchas de las veces y te tiras así un par de minutos, pues muchas de las veces dicen que, que generas pues como más serotonina, que serenas más adrenalina y al final lo que consigues es tener como más seguridad en ti. Entonces yo te propongo que a partir de ahora en la medida de lo posible, cada vez que estés un poco así de bajón, pues bueno te, oferco, te ofrezco la posibilidad de que cambies tu, tu postura y que cambies tu naturalidad, si normalmente a lo mejor pues te haces sentirte chiquitito y, y parece que no quieres ni molestar, bueno, pues te invito a que tengas otro tipo de corporalidad un poco más erguida, más directiva como lo haría una persona pues que a lo mejor es un líder y que tiene que estar un poco secundando a todo un grupo. Esta, este punto te, te lo aconsejo que es muy bueno y que lo lleves a cabo. También, por últimos tres cosillas que te quiero decir, es que te digo que bloquean los pensamientos. ¿Cómo puedes bloquear los pensamientos pensamientos bueno es fácil pero pero tienes que prepararte y tienes que hacer un ensayo cada día cada vez que tengas un pensamiento pues que no es muy bueno pues te aconsejo que en la medida de lo posible si eres consciente le digas stop es decir por ejemplo imagínate que estás diciendo porque todo me sale mal porque eh, nunca consigo lo que quiero tal y a medida que te estás metiendo en ese bucle pues te aconsejo que si eres consciente digas stop y luego digas cosas como me quiero y me respeto o confío plenamente en mí, ¿vale? Y este punto pues suele funcionar bastante bien, pero ¿cuándo? Pues cuando lo llevas utilizando bastante a menudo, porque claro, si lo utilizas solo una vez, pues poco, poco te va a funcionar, ¿vale? y dos puntos que luego también tienen que ir muy parejos de las personas que padecemos el síndrome del impostor porque tampoco queremos hacer mucho ruido es que acepten los cumplidos y cuando digo acepta los cumplidos es que si has hecho bien algo o le has ayudado a alguien y cuando alguien te llega y te dice muchas gracias y tú a lo mejor le devuelves con un no, si no ha sido nada vale, lo que le estás diciendo a tus subconscientes no he conseguido ningún logro entonces sé que hay que ser humilde en la vida porque no la han inculcado la religión cristiana, etcétera, etcétera. Pero hay que diferenciar entre ser humilde y tener un poco amor propio, ¿vale? Entonces, si de verdad, o sea, tú puedes ser humilde en el sentido de que, oye, pues que puedes decir gracias, por favor, puedes utilizar en, en ese aspecto los cumplidos, pero cuando tú recibes un cumplido, acéptalo. Y aunque te cueste, aunque tengas automatizado el decir nada, si no ha sido nada o qué va, si todas las veces que tú quieras, no reprímelo y acéptalo porque eso le estás indicando a tu subconsciente de verdad que el cumplido es para ti porque tú te lo mereces y porque tú has conseguido ese logro. Y por último por supuesto, no te disculpes en exceso, ¿vale? O sea, no seas de las personas que estés a todo el rato ¡Ay, lo siento! ¡No quiero molestar! ¡Perdóname! O sea, son palabras que al final lo que le estás diciendo a tu subconsciente es ten una autoestima un poco o oh, muy baja, ¿vale? Porque en realidad soy casi como el cero a la izquierda que no sirve para nada y que lo que quiero hacer es, ante todo, menos molestarle la vida a nadie. No, vamos a ver, o sea, hay que distinguir entre de verdad lo que es una molestia de verdad y otras veces el, el decir en exceso constantemente discúlpame, perdóname si no te molesta, tienes dos minutos para mí. Bueno, esas son palabras que, que están bien para un poco ser educado, ¿no? Eh, que es la palabra que no me salía antes cuando he dicho caballeroso. Pero eh, lo que quiero decirte es eso, que cuando digo no te disculpes en exceso, o sea, es decir, una... Dos, si tú lo crees, o sea, lo crees conveniente, vale. Pero más eh, puede parecer como, como que lo que intentas es no molestar en el mundo y tú tienes el mismo derecho a vivir que cualquier otro. Así que bueno, este ha sido un poco más psicológico, este, este punto. Bueno, en general ha sido el podcast de hoy, ha sido un poco más psicológico, menos coaching. Y, pero ante todo, ante todo, de verdad, quiero que te quedes con esa mentalidad, ese, esa mentalidad de guerrero, con esa confianza que vas a ir construyendo construyendo cada día y recuerda que es un proceso, que no es un fin vale y a partir de aquí yo creo que vas a empezar a tener una actitud mucho más diferente de tus servicios, de tu emprendimiento y de todo lo que tú estés haciendo así que no me quiero enrollar más y como siempre te comento si te ha gustado, por supuesto también decirte lo, lo que te he dicho al principio que si te apetece, si quieres hacer un proceso de coaching o quieres hacer esos tres sesiones de Psyche que, que te va a ayudar muchísimo en un desbloqueo en concreto por ejemplo pues podrías decir algo así como soy malísimo en todo no bueno pues eso no es real y eso hay que mm, formatear tu disco duro del subconsciente y empezar a, a tener unas creencias mucho más empoderadoras nada más decirte que si te ha gustado me pongas una valoración de 5 estrellas si es en iTunes o una, un comentario, un me gusta si lo haces en plataformas como puede ser iVox hasta luego